0: Muy buenos días, hoy quiero hablar contigo como no estoy de acuerdo cuando te dicen que no puedes hacer nada en la vida mientras tengas deudas. Dicho en otras palabras, frases como tú no puedes ser rentable hasta que no pagues tus deudas, tú no puedes emprender hasta que tú no pagues las deudas, tú no puedes comprar una casa hasta que tú pagues tus deudas, tú no puedes hacer nada en la vida hasta que no pagues las deudas, no puedes ni casarte hasta que pagues tus deudas. Y esto está muy normalizado Creo que no nos detenemos a, a pensar o a observar realmente el impacto de lo que estamos diciendo porque es como si la deuda, estuviéramos diciendo, es mala. Y es tan mala que si tú quieres algo bueno en tu vida, no, no hay espacio para algo malo. Entonces, hasta que termines de eliminar todo lo malo, vas a poder tener lo bueno. Y ahí ya hay un juicio, ahí ya hay un bueno y un malo, y ahí sobre todo, se limita a las personas que miren yo tengo muchos muchos alumnos que traen en la cabeza que un mentor que un maestro que una guía que alguien les dijo que no podían hacer algo hasta que salieran de las deudas y yo lo admito en muchas ocasiones yo lo llegué a pensar porque al final de cuentas es lo único que escuchamos o sea también hay que cuestionar la forma en la que educamos financieramente que una empresa no haga ciertas cosas mientras tenga deudas puede ser sensato. Pero una persona, ¿de verdad le vas a truncar un sueño a una persona porque tomó una decisión o tuvo una situación una circunstancia o un patrón de comportamiento o un programa inconsciente o lo que sea donde lleva a cabo el tomar una deuda y solo por eso ya no puede continuar con sus sueños? Y aparte se lo remarcamos y aparte lo juzgamos como algo mal y lo hacemos sentir peor. Es, es duro. Pero eso lo hacemos. Quienes educamos financieramente necesitamos tener mucho cuidado con nuestras palabras porque nuestros alumnos lo reciben tal cual y no podemos nunca ser el motivo por el cual alguien se trunque o alguien se estanque. Y mira, esto de la deuda es algo que ha tocado mi vida particularmente porque yo estuve endeudada durante mucho tiempo. A mí nadie me enseñó sobre la deuda. Eh, yo crecí sin educación financiera obviamente ni en la escuela ni en la casa y aún yo con años trabajando dentro de la industria financiera no me educaban financieramente al contrario a mí me decían tienes que vestirte muy bien y tienes que invertir más en tu imagen y tienes que invertir más en, en tu auto y eso porque la gente va a confiar en ti solamente si ve que te está yendo bien porque estamos en la industria financiera eso no es educación financiera. De hecho, eso es deseducación financiera. Ni siquiera existe la palabra, pero se entiende el concepto. Parece que íbamos hacia atrás o parece que yo iba hacia atrás estando en la industria financiera. Algo, pues, como que no es muy congruente. Y mira que hace 10 años yo decidí comprar una casa porque ya saben, el éxito se demuestra cuando compras una casa según, según algunas culturas y creencias. Esa era la mía. Y cuando yo compró la casa pierdo mi empleo, pero fue prácticamente al día siguiente. Así fue muy, 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 muy tangible. Eh, la primera mensualidad, yo ya no tenía trabajo para pagar la primera mensualidad. Entonces estuvo muy curioso porque durante pues, el proceso de la compra a la casa había que hacerle muchas cosas como cualquier casa nueva y yo me acuerdo que pedí un crédito, para poder tener la casa completamente a mi gusto, habitable e irme a vivir para allá. Y como pierdo mi trabajo y yo no tenía educación financiera y traía una vida de rockstar, tenía 27, 28 años en la mejor etapa eh, y, y todo bien. Imagínate, te acabas de comprar una casa, tienes una alta gerencia, trabajas en una multinacional, o sea, todo parece perfecto. Yo pierdo mi empleo y empiezo a vivir a través de mis tarjetas de crédito. Entonces no pasó mucho tiempo en que mis tarjetas ya estaban saturadas, yo ya no las podía pagar y ya no había nada más que hacer porque mi única alternativa era buscarme otro trabajo y seguir viviendo el mismo ritmo que yo llevaba. Entonces, como en mi mente no cabía ninguna otra posibilidad y yo ya no quería regresar a un empleo, Obviamente entré en una profunda, profunda crisis económica y personal. La verdad es que de las dos. Porque había que rediseñarme hacia algo que yo no sabía cómo era. En mi familia nadie es emprendedor. Yo no tengo los tíos empresarios. Yo no tengo el mentor. Yo no tengo nadie. Nadie, nadie en mi entorno había hecho algo que no fuera a través de un empleo. Entonces eh, eh, fue un momento de mucha frustración. Y claro que las deudas me comían y la casa encima, y el auto encima, y, y las tarjetas de crédito, y cada vez te llaman más, y yo me negaba a buscar otro trabajo. Lo acepté, me acuerdo que acepté dos, tres proyectos, porque, porque pues, la necesidad económica eh, me hacía tomarlos, pero a los dos, tres meses, yo ya estaba harta, tiraba la toalla, ya no quería nada, y bueno, la verdad es que fue una época muy compleja. Desde ese entonces, yo traía una profunda deuda impagable, o sea, yo mucho tiempo traje deudas, pero pagables. Las pagaba, no había conflicto. Pero cuando las ya no las pude pagar, se me vino eh, pues una bola de nieve, porque tú sabes cómo funcionan esto de los intereses y todo lo demás. Entonces, ahí yo decidí parar, decidí educarme financieramente, decidí hacer un cambio de vida, empecé a trabajar en mí, y bueno, muchas cosas que, que ocurrieron en esa época... Y que, a pesar de haber hecho todo lo necesario, yo no salí de mis deudas. Porque no tenía dinero así de fácil. Porque yo estaba emprendiendo, porque apenas si podía con mi alma. Eh, a veces batallaba muchísimo para poder pagar el, eh, el, la mensualidad de, de mi departamento en aquel entonces. Me terminó prestando dinero a mi mamá en muchas ocasiones. O sea, es muy difícil emprender y querer que algo funcione. Y aparte todos mis emprendimientos que salieron mal, curiosamente el que me salió bien era el, el de la educación financiera, pero tampoco es que me haya salido bien. Ahorita parece que está bien, pero ve todo el camino que traigo recorrido. Y todo eso yo lo hice con deudas impagables encima. Imagínate que yo me hubiera creído que yo no podía hacer nada si traía deudas. Imagínate, no estaría aquí yo hablando en, en, en este podcast. Y paso a paso pude ir liquidando una, luego otra, porque pues, vida de rockstar, ¿no? tener un montón. Y ese crédito que yo pedí, eh, que era un crédito a, a un banco, precisamente para arreglar la casa en aquel entonces, eh, de, de repente me dejaron de cobrar, ya se desaparecieron, no hubo manera de volver a encontrar esa deuda. Ya no sabía yo a quién pagársela. Y revisaban mi historial crediticio y me decían, pues sí, ya pagaste todo pero aquí hay algo impagable. Y yo decía, es que no sé quién pagarle. Fui al banco, no sé quién pagarle, todo, no sé quién pagarle. Y listo, yo ya me había, eh, yo ya había aceptado que iba a tener esa deuda siempre y siempre iba a estar marcada por una deuda y hasta yo decía, pues mira, la vida me está mostrando esto y, y, y al final de cuentas yo le ayudo a la gente a, a administrar y a gestionar deudas, entonces pues en, mi aprendizaje estoy teniendo también. Hace... Fue este, fue este año, fue estos meses, eh, que serán unos tres, cuatro meses más o menos, que yo realmente dije, ¿cómo es posible que yo tenga una deuda todavía de aquellos años tan complicados y que no sepa quién pagársela? Pues ya ves que al universo no le tienes que decir dos veces lo que quieres porque te lo da. Me llamaron por teléfono. Despacho de cobranza, no sé qué, jurídico, usted, una deuda del 2000, no sé qué, todo. Y me dio tanta alegría. Yo creo que nunca me ha dado tanta alegría que me llamaran para cobrar. Y le dije, sí. ¿Y eres tú? Sí. Y le dije, ya hace mucho que estoy esperando que me llamen. Ah, me dice, pues puedes liquidar con tal cantidad. Listo, dame tu número de cuenta. O sea, fui la persona más fácil para pagar eso. Lo pagué con tanta alegría. Y lo pagué hace tres meses más o menos. Lo último. El último adeudo que yo tenía de aquella época oscura... Cuando perdí mi trabajo, perdí todo y se me cayó el mundo. Que sí, después rena eh, hubo un renacimiento como emprendedora, pero pero fue muy complicado. Imagínate que yo me hubiera creído que no podía crecer, que no podía ser emprendedora, que no podía ganar más dinero. Imagínate que yo me hubiera creído todo eso. Imagínate que un mentor o una persona a la, a la que yo consideraba o autoridad o guía en mi vida ni hubiera dicho que yo no iba a hacer nada hasta que pagara esas deudas. El día de hoy yo no tendría nada. ¿O sabes qué tendría? Un empleo. Y no estoy hablando mal de los empleos, pero era justo lo que yo ya no quería. Entonces, me parece muy injusto que tal vez el día de hoy tú te estés limitando a todo lo que quieres hacer porque tienes deudas. Porque en el momento que te estás limitando, estás aceptando que una deuda es mala. Y una deuda no es mala porque... Nadie se puso en tus zapatos para poder saber eh, el, lo que te llevó a tomar esas deudas. Que a mí me llevó el estilo de vida. Yo sí lo acepto totalmente. Pero hay muchísima gente que no. Hay muchísima gente que lo hace realmente por necesidad y por comer ese día. O no. Y nos da igual. La verdad es que los motivos nos da exactamente igual. Si te fuiste a Europa, qué bueno. <ríe> o sea, esperemos que te la hayas pasado muy bien nada más. Pero eso no te puede condicionar. Entonces, si te das cuenta, cuando yo hablo, por ejemplo, de la administración, siempre hago mucho énfasis en que se puede una cosa y se puede otra y se puede otra y se puede de forma paralela y que no puedes tener una limitante porque si algo tú no supiste hacer de la mejor manera en el pasado es porque no tenías la información y necesitas dejar de, de culparte y dejar de juzgar esa versión tuya, porque claro, esa versión tuya era tu mejor versión en esa época. Ahora ya existe otra, afortunadamente, Tomarás distintas decisiones o no, tú lo decides, pero la única y principal persona que cree que hizo algo mal al momento de endeudarse es esa persona que el día de hoy no puede dar un siguiente paso porque está endeudado y puede ser que sea un bueno o mal consejo financiero. De hecho, ni siquiera consejo financiero es, pero sin salirte del contexto de todo este episodio. Por favor, date la oportunidad de hacer lo que se te pegue la gana, aunque tengas deudas. Que las deudas sean un compañero de vida, si así quieres. ¿Y qué pasa con los compañeros de vida? A veces nos llevamos muy bien y duramos toda la vida juntos. Y a veces, mejor ya no aportas a mi vida y nos retiramos. Entonces tú sabrás, si tú vives toda la vida a través de las deudas, de una forma en la que la vivas en paz, lo vivas con, con tranquilidad y la aceptes como una forma de vida y ya sin sufrirla, o de plano entender que si te causa estrés, que si te causa agobio y que no es bueno en tu vida, mejor lo eliminas y lo haces a un lado. Esa es la magia de las finanzas personales, que nosotros no tenemos como prioridad que los números te cuadren. Nosotros tenemos como prioridad que tú estés bien, que tú tengas paz mental. Entonces, quédate con eso, por favor. Si se siente bien, por ahí es. Y si se siente mal, mejor a un lado. Espero que este episodio te haya gustado. Espero que lo pongas, pues no en práctica, pero sí que, que esta experiencia que yo tuve te, te sirva. Porque, verdad, yo soy el claro ejemplo de que de que no, no me la creo y no permitiría nunca que alguien me insertara una, una creencia de, de ese tamaño entonces bueno, espero que se la pasen muy bien nos escuchamos mañana y deseo que tengas un excelente día si te gustó el episodio de hoy compártelo con quien crees que necesite escucharlo, sígueme en mis redes sociales arroba idalia gonzález mx en facebook e instagram, suscríbete y nos escuchamos mañana